0: Najlepiej Staszem był Staszku. kompromis
1: między Stasiem, Stasinkiem i Stanisławem. Nie, Nie ma
2: takiego kolega Gustawa i tam pani od polskiego miała problem. Gucio? Trochę niepoważnie. Gustaw? No zbyt poważnie, bo to było gimnazjum. No i teraz weź tutaj się zwróć do jakoś tam Gustawie albo Gucio? <gum> to to było... No
1: i co? Na czym, na czym padło?
2: Nie pamiętam. Chyba było, zostało, że że jemu nie przeszkadzało ani jedno, ani drugie, więc chyba Pani stosowała to według własnego samopoczucia, temperamentu, temperamentu zależności tak. od pory dnia i dnia miesiąca. Lećmy. 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 Lećmy, w, Lećmy. w takim razie. Więc dzisiaj, jak słyszycie, już jesteśmy we trójkę. Jest z nami oczywiście, jest Łukasz Popko z Jerozolimy, jest ze schronu Stanisław Szyszka w El Stasiu a w sumie to z domu, ze schronu prawie ja jestem, czyli ojciec Andrzej Drost, bo z trzech, trzech czterech, pięter nad schronem, e, czyli chyba najbliżej. Tak czy inaczej, zaczynamy w takim razie kolejne spotkanie, kolejną rozmowę i chyba co i tym razem, skoro to miało być pytania młodzieży do e, biblisty, to w takim razie niech młodzież zacznie.
0: Szczęść Boże, ojcze Łukaszu, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy za, e, ponownie za gościnność, za zgodzenie się na odpowiadanie e, na nasze pytania.
2: Gdybyś chciał jakieś... kawę, to, to sobie zrób po prostu. <laughs>
0: tak jest, można jak najbardziej. E, wraz z naszym duszpasterstwem e, kilka pytań takich, e, które nas nurtowały, e, mamy przygotowane. i Pierwsze takie pytanie, które, na które myślę, że będziesz ojczył w stanie odpowiedzieć, to jest takie pytanie na temat teologii starotestamentalnej i pod względem jakby historycznym, czyli ile procent w Starym Testamencie to jest historia, a ile procent to już jest bardziej symbolika, teologia i, i takie rzeczy, czyli ile tam jest faktycznie rzetelnej historii, a na ile teologii.
1: Mhm. To pewnie jak zwykle, wiecie, to mistycznie trzeba stać, co to jest historia i, i co to jest teologia. Wydaje e... się, że.
2: Widzę nie, po... nie wydaje
1: tak, wydaje się. Natomiast często my zapominamy, że historia to nie jest tylko zbiór faktów. Nie? Historia to już jest, jest zbiór faktów, które są po pierwsze przesiane. Znaczy ktoś wybiera pewne fakty, umieszczyć w historii, a których nie co jest pierwszy wybór. Drugi wybór to jest swego rodzaju interpretacja tych faktów, nie? Wiecie, to wystarczy dzisiaj gazety poczytać, nie trzeba być historykiem, żeby się okazać, że wybór faktów, interpretacja faktów może być bardzo różna. No i wreszcie historyk doprowadza do czegoś, co może być rekonstrukcją, nie? Czyli umieszcza jakąś serię wybranych przez siebie faktów, jakoś wyjaśnia i stara się odpowiedzieć na jakieś pytania, które sam sobie w głowie układa. Chcę o tym powiedzieć po prostu dlatego, że historia nawet współczesna jest również swego rodzaju jakąś ideologią. Nie? To znaczy nie ma historii neutralnej. Zawsze historia jest z pewnego punktu widzenia. I historie współczesne tak samo. I w tym sensie trzeba by powiedzieć, że historie starożytne tak w swojej esencji nie różnią się od tych historii współczesnych. Nie? Dlatego dzisiaj, wiecie co, 20 lat się pisze nową historię Polski. Nie dlatego, że nawet o to chodzi, że odkrywamy jakieś super nowe fakty, tylko że się zmieniam nawet pytania nie? ludzi współczesnych. Inaczej się stosunkowujemy do tych pytań, z, do tych wydarzeń z, z przeszłości, albo pewne inne rzeczy chce się promować. To może być kwestia mentalności, polityki, czegokolwiek. I nowe historie będą cały czas powstawać. Nie? I w tym sensie, takim najszerszym, Stary Testament też ma pewną ideologię, nie? też przedstawia z pewnej perspektywy, dobiera fakty i w tym sensie najszerszym jest historyczny. Jeżeli by odpowiedzieć na pytanie, czym się różni ta historia starożytna od historii współczesnych, to całą serię rzeczy można różnić, oczywiście wyciągnąć. Nie? Czyli po pierwsze w takich księgach historycznych, na przykład Starego Testamentu, nie będzie przypisów, nie? Chociaż tak jak w historiach współczesnych, że ktoś ci odeśle do jakichś tam archiwów albo do wydań, gdzie można to zweryfikować. Chociaż na księgach historycznych pojawiają się takie wzmianki, że na przykład jak napisano w księdze kronik królów Judy albo królów Izraela, czyli że oni też mieli jakieś swoje źródła. Natomiast oczywiście druga różnica podstawowa to będzie, że na, czyli na poziomie faktów, nie będzie tego tak udokumentowane. Po drugie, że poziom literacki będzie bardziej rozwinięty, tak jak wszystkich historie starożytne. Ja, czyli jak się weźmie Herodota albo nie wiem historyków rzymskich, no to co oni będą mieli? No, będą długie przemowy, prawda? Nie wiem, Juliusza Cezara albo Aleksandra Wielkiego przed jakąś bitwą. No i teraz tak. No ktoś tam był z tych sekretarzy i spisywał, co ten Aleksander mówił bez mikrofonu do, do swoich żołnierzy. Raczej nie, raczej nie i to są pewnie jakieś um, też momenty, w których przy tych długich przemowach historycy starożytni tak naprawdę wkładali usta głównych swoich bohaterów, coś co wydawało im się prawdopodobne, nie? ich punkt widzenia. Więc podobne pr procedury też będą w historiach biblijnych, nie? czyli masz przemowę Salomona, przemowy innych królów. Pewnie też, co będzie różnica z tekstami, z naszymi źródłami, to to, że cyfry będą niedokładne. Nie? To albo znaczy, symboliczne, nawet nie? Albo symboliczne, jeżeli ktoś mówi, prawda, że tam jest 100 tysięcy, czegoś było. To jak słyszę, że gdzieś było 100 tysięcy, to słyszy, że jest to zbyt okrągła suma. Ale znowu, jak coś dzisiejszą gazetę weźmie i powie, że było nas demonstracji, czy było 100 tysięcy czy 25, to się nawet okaże, że dzisiaj to wcale nie jest takie oczywiste, zależy kto liczy, kto pisze, więc, więc pewnie, pewnie tutaj też trzeba powiedzieć, że nie, jest to, nie, jest to, nie, jest to, nie był zainteresowany autor faktycznością, czyli jakimiś takimi detalami, tylko raczej retoryką, sensem historii i o tym, żeby ubrać to w taki literacki obraz, który jest do czytania. Nie? To znaczy, to ma być historia, tak zresztą, no, dobrych historyków to jest, nie jest wiecie, podręcznik do historii, tego nie czyta się przyjemnie, tylko to ma być książkę, którą dobrze się czyta, to, to są dobre historie. Nie? I w tym sensie Pismo Święte można powiedzieć, że jest historyczne. Jeżeli chcesz sprecyzować Twoje pytanie jeszcze bardziej i zapytać, co jest zmyślone na przykład, tak? czyli co jest um, e, prawdą taką nie wiem, którą da się potwierdzić historycznie, to yy, pewnie zależy od okresu, bym powiedział tak, to znaczy im księgi mówią o rzeczach późniejszych, no to są tym bardziej pewne, tak? Czyli yy, im bardziej cofamy się w przeszłość, tym mniej pewne są te źródła, no trochę tak jak w naszej historii, nie? Co, że Mieszko pierwszy był, a co było przed nim, no to już tak jesteśmy trochę, rzeczywiście po omacku, nie? trochę z źródeł zewnętrznych, czasem się legenda miesza z faktami, więc to bardzo by zależało, jakbyś mnie teraz zapytał o porcencie. Nie? To musiałbym powiedzieć o, dokładnie o jaki tekst chodzi, w jakiej epoce, i tutaj możemy, możemy debatować. Więc pomiędzy legendą, czyli taką treścią, w której zasadniczo nie opowiada się wydarzeń historycznych, a takim. No, f, 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 Opisem historii jest trochę bardzo szeroka gama no, wydarzeń. Plus jeszcze do tego, wyolbrzymienia możliwe. Nie? I interpretacja teologiczna, bo o tym zapomniałem jeszcze powiedzieć. To znaczy, że historyk współczesny, nawet jeżeli jest człowiekiem wierzącym, nie może napisać, że stało się tak i tak, bo Bóg tak chciał. Słuchaj, że Bóg tak chciał, to ja sobie mogę sam powiedzieć, bo jestem człowiek wierzący, sobie to mogę wyjaśnić. Teolog może to zrobić. Historyk, nawet wierzący, musi powiedzieć, że był cud nad Wison, ale dlaczego? Bo była pogoda, bo ktoś miał tyle broni, bo był jakiś, musi znaleźć jakieś powody. Nie? Na tym polega um, praca historyka, że nie możesz Bogiem wyjaśniać, wyjaśniać historii. Co wcale jednego, nie drugiego nie wyklucza, natomiast nie można go używać w, jako argumentu historycznego. Natomiast w historiach starożytnych yy, no to było wszyscy to stosowali. Nie? Zwłaszcza jeżeli chodzi o takie rzeczy, które rzeczywiście są niekontrolowalne, jak na przykład pogoda, wirusy a propos i, i, i wybitne jednostki. Ja to znaczy, że, to jest coś, co rzeczywiście wymyka się w historii i statystyce. Jak zrobić, że nagle się po jakiś wybitny generał, czy taki Aleksander Wielki, skąd on się wziął, nie? że tutaj oni często by widzieli takich ludzi wybitnych jako wybrańców bogów. Odpowiedziałem.
0: Myślę, że tak? Dziękuję. Zalałem. Ale czemu Ten mi nie
1: przerywałeś? Andrzej, tak
2: jak przerywa? Ja próbuję przerwać, ale nie pozwalają. Nie, ja myślę, że to też tak jest z tym, bo to też się spotyka w Nowym Testamencie, nie? na ile tam jest tego procent właśnie z Jezusa, tego historycznego tak zwanego, a ile z tego Chrystusa wiary. I to, albo odwrotnie, to Jezusa wiary. Chrystusa historii. Natomiast myślę, że to chyba też jest taka trochę trudność chyba nas współczesnych, że, że, my jedziemy, że my żyjemy w tym paradygmacie daty, informacji i faktu. Nie? Natomiast spotykając się z tekstem, który jest, no właśnie, tak jak mówisz, jest tak, tak złożony, jest mozaiką tak naprawdę tego wszystkiego, bo nikt w tamtym czasie nie miał takich wymagań, mieli inne wymagania. Tylko,
1: że wiesz, można to robić, można to rozróżniać, nie? tylko hmm. trzeba być inteligentnie do tego podejść. I pewne daty fakty oczywiście można ocenić i trzeba mieć świadomość, co może zrobić historyk, a czego nie może zrobić. Nie? Na przykład historyk, no nie wiem, nie może się wypowiedzieć na temat istnienia Boga, bo to w ogóle nie jest jego metoda, ani nie jest jego pole kompetencji. Na przykład nie może powiedzieć, że ani nie może powiedzieć, że Bóg tak chciał, ani może powiedzieć, że Bóg tak nie chciał ani nie może powiedzieć, że Bóg istnieje, no bo to w ogóle nie jest jego, jego
2: domena. No ale paradoksalnie właśnie my byśmy tego chcieli, żeby historyk, czy ktokolwiek, czy ktoś inny powiedział nam, że tak jest, albo tak nie jest, chociaż to nie jest jego domena, nie? Więc to myślę, że to coś takiego też jest e, gdzieś, takie coś w nas powstaje, tak myślę, w, okay. tak we współczesnym człowieku, że mimo właśnie takiej nowoczesności i faktualności, to gdzieś jest taki trochę, by powiedział, wbrew pozorom e, pragnienie tego, żeby ten historyk, czy jakiś Fachowiec powiedział, no właśnie, ten, który posiada wiedzę, powiedział, no właśnie, że tak jest, żeby mieć taki też, myślę, gdzieś chyba spokój, nie? ale to chyba niebezpieczna dyskusja, bo możemy pójść w postmodernizm i w ogóle, więc myślę, że. Mm. <laughs> Przejdźmy do kolejnego pytania.
0: <laughs> Mówił o tym, że jak autorytet się wypowiada, to zawsze chętnie się wierzy w to, tak. Coś w tym jest. No dlatego nas to bardzo właśnie zastanawiało, że skoro historyk nie może się wypowiadać na temat tego, czy Bóg istnieje i co Bóg stworzył, a co nie, to w jaki sposób ze Starego Testamentu tworzy się jednak jakiś obraz, obraz Boga. Więc dziękujemy bardzo.
1: Może się historyk wypowiadać na temat, że na temat, wiesz co, nie tego, czy Bóg istnieje, ale co ludzie sądzili, co autor miał na myśli, to może powiedzieć, nie? Tak jak mogę opowiadać, wiesz... Nie wiem, że ja znałem gościa, pan z dziś myślał, że jest Napoleonem. Mogę się wypowiadać na ten temat, i co on myślał, jak jest Napoleonem i no, mogę. Nie? To znaczy to czyjeś wierzenia, czyjeś opinie, niezależnie od tego, czy są prawdziwe, czy, czy fałszywe, mogą być częścią historii. Nie? I w tym sensie na przykład może być częścią historii to jakieś jedno pytanie, które się pojawiło u was, czy Jezus sądził o tym, że jest Bogiem. Nie? To jest co innego niż pytanie, czy wiedział, że jest Bogiem. Bo opinie Jezusa na Jego temat, no to jest kwestia obiektywna. No możemy to stwierdzić, kto tam się wyrażał, jakie miał przekonania. Natomiast czy wiedział, że jest Bogiem, to już jest stwierdzenie teologiczne.